0: Diese Zeit richtet sich ausschließlich an die Diamanten. Unter den Frauen sexuell emanzipierte Single- und Paarladies mit Lust auf Rundumgenuss sowie aktive Player. Was war das für ein Gespräch? In diesem Podcast rede ich mit Markus. Er organisiert seit mittlerweile achteinhalb Jahren private Gangbang-Partys in Berlin. Und wie das immer so ist, gibt es auch hier wieder ganz neue Seiten, von denen ich noch nichts wusste. Wir sprechen über die Frauen, die Königinnen des Abends, über Männer, die sich auch gerne einfach nur austauschen bei solchen Abenden, Tabus und die große Frage wird Gangbang zum neuen Blowjob. Alles über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. So, hallo, jetzt geht es wieder los und ich habe ja ähm, eigentlich jedes Mal das Bedürfnis zu sagen, heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast. (lacht) Dieses Mal habe ich auch wieder einen ganz besonderen Gast tatsächlich, denn ähm, jetzt hier im Gespräch mit mir ist Markus. Äh, Markus, du organisierst in Berlin Gangbang-Partys, ist das so richtig?
1: Ja, das trifft völlig zu. Also mehr im privaten Rahmen, ähm, ab und zu auch mal so ein bisschen mit, äh, mit professionelleren, aber im Großen Ganzen im privaten Rahmen.
0: Also im privaten Rahmen heißt das, wenn ich eine Party organisieren wollen würde, dann könnte ich dich auch fragen.
1: Also ich sehe dich hier gerade auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> oh, vielen Dank. <lacht> Viele unserer meiner Zuhörer wissen vielleicht gar nicht, was überhaupt eine Gangbang-Party ist. Kannst du das erklären?
1: Ja. Also im Endeffekt ist das ja schon ähm, selbstbezeichnend. Gangbang aus dem Englischen ist Bengen, was ähm, dort umgangssprachlich ist für, ich weiß nicht, wie deine Zuhörer drauf sind, für coitus, sprich ficken.
0: Aha, okay. Ja, ich glaube, meine Zuhörer, die ja, die würden sich das schon anhören. Ich weiß nur nicht, ob Google das irgendwie dann ähm, markiert, wenn hier bestimmte Begriffe fallen, aber wir machen es einfach mal. Ich dachte gerade, bengen kenne ich nur von Headbangen, ähm
1: Ja, da, was ja witzigerweise die Bewegung vorstellen, hin und hm. zurück zurück ja auch beziehungsweise eine gewisse Parallele aufweist. Also im Endeffekt ähm, ist es Bang mit einer Gang, mit einer Gruppe dann dementsprechend. Mhm. Und ähm, Bang ist eben ein Synonym aus dem Englischen für, ähm, du meintest schon gerade, Headbangen. Ja, genau. Zurück und Kopf und das eben mit dem Becken.
0: Das eben mit dem Becken, okay, alles klar. Aber aber du hast gesagt eine Gruppe von Menschen, aber es ist ja eine besondere Gruppe von Menschen. Es sind ja nicht äh, zum Beispiel gleich viele Männer und Frauen,
1: Nein, nein, also das ist wirklich, ähm, man kann sich ein Gangbang eigentlich vorstellen wie einen klassischen Harem, nur eben nicht ausgehend von der Männerfantasie, sondern von der Frauenfantasie. Aber im Endeffekt ist ein Gangbang nichts anderes als ein ähm, Instant-Harem für Frauen.
0: Ein Instant-Harem für Frauen, das heißt, du hast ähm, statt des einen Sultans unter vielen Frauen hast du eine Sultanin und ganz viele Männer.
1: Ja, genau. Das ist schön auf den Punkt gebracht.
0: Ah, wunderbar. Wenn ich jetzt aber an den Harem denke, dann glaube ich, ich weiß gar nicht, was die da so gemacht haben. Aber ich vermute, die haben, der Sultan hat die Damen äh, nacheinander beglückt. Aber hier beim Gangbang ist es anders.
1: Ja, ja, das liegt eben auch daran, dass der Sultan gegenüber der, der Damenwelt ähm, ganz andere Möglichkeiten hat, sprich eingeschränktere Möglichkeiten hat. Der Sultan im Endeffekt macht uns nicht zu, aufgrund der Anatomie, die die Natur uns eben vorgibt, aber auch aufgrund der Marktsituation, Angebot Mann, Angebot Frau, hat, gut, der Sultan hat natürlich andere Möglichkeiten aufgrund der Marktsituation, aber seine physischen <lacht> Möglichkeiten erschöpfen sich ja dann doch irgendwo in, na, wie kriegt man als Mann hin? abgesehen von den super-duper-Stechern, die ja halt überall zu finden sind. Aber sagen wir es mal so, jenseits <lacht> davon, <weil> es normal <lacht> Sterblichen, die auch keine Maulhelden sind, schaffen wir vielleicht zwei, drei, vier Mädels ähm, im Sinne von auch gute Performance bringen. Danach ist die Kuse durch und das war es halt irgendwo. Mhm. Ähm, Mädels hingegen, ähm, die sich halt dementsprechend, ob es nun Doggy-Style ist oder Missionarstellung ist oder irgendwas in die Richtung, Sie können ohne Probleme, also ähm, eine, eine bekannte Kumpeline, wie auch man das nennen möchte, ein Pärchen, was ich jetzt seit fünf oder sechs Pärchen kenne, sieht mhm. sie zieht wirklich drei Stunden ohne Pause durch. Lässt sich ab und zu gleich mal einen Becher erreichen, damit sie ein bisschen was trinken kann. Aber eigentlich geht das wirklich die ganze Zeit durch. Das heißt, der Unterschied, ähm, das war ja die Ausgangsfrage gewesen,
0: mhm.
1: der Unterschied ist, der, der Harem für den Mann ist eigentlich ein Stück weit Ressourcenverschwendung. Ich bin Ökonom, ich bin studierter BWLer, das ist also eigentlich ökonomisch gesehen Ressourcenverschwendung. <lacht> aber das Mädel aufgrund ihrer Anatomie, aufgrund ihrer Biologie, ähm, kann das wirklich ausschöpfen. Also der Rekord, den ich persönlich organisiert habe, das ist natürlich nicht der Weltrekord, aber der Rekord, den ich persönlich organisiert habe, das waren ähm, im Endeffekt 37 Jungs und ein Mädel.
0: 37 Männer und eine Frau?
1: Ja, in drei Stündchen.
0: Und das ist nicht der Weltrekord. Was ist denn der Weltrekord?
1: Oh, ist eine gute Frage. Also bevor ich was Falsches sage, würde ich Google empfehlen. Ich meine, das ist irgendwie eine Asiatin zwischenzeitlich mit 250 oder 400 oh. bei 700, aber das ist auch eine ganz andere Organisation. Das ist dann natürlich mit Fluffgirls, also Anblas-Mädels, weil da ist dann wirklich ähm, fließbar, zack, 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 der nächste. Ansonsten schaffst du das ja nicht innerhalb von 24 Stunden oder ja irgendwas in die Richtung.
0: Ach du meine Güte, also gut, bleiben wir mal bei den 37, das reicht ja jetzt erstmal für meine Fantasie völlig aus, allein ja. da denke ich schon, also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich und 37 Männer und alle 37 Männer, also wenn wir hier von Sex reden, reden wir von Geschlechtsverkehr, ne, also oder ist es egal? Oder nö. kann auch, da müssen alle den Penis in die Vagina stecken oder äh, ist das nicht so wichtig? Also,
1: also, wenn wir einen Rekord aufstellen wollen, Lieber Anja, dann fürchte ich, kommt nur die Penetration, die Vaginalpenetration nicht herum.
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht.
1: <lacht> aber wie gesagt, hier ist ja alles im Großen und Ganzen privat. Das heißt, hier werden ja keine Rekorde aufgestellt. Mhm. Ähm, und da ist du wirklich Freestyle. Also es gibt auch vereinzelt Jungs, die gucken nur zu. Ähm, dann gibt es welche, ähm, die, ähm, lassen sich nur blasen, ähm, manche picken. Ähm, das ist wirklich, ähm, je nachdem wie die Jungs lustig sind, ähm, schon die, es heißt ja immer Quantität und Qualität. Beim Gangbing ist allerdings die Quantität ein Teil der Qualität, einfach fürs Kopfkino des Mädels.
0: Für das Kopfkino, das ist natürlich jetzt die nächste Frage. Ne? Was, was ist das? Also was treibt... Frauen dazu. Ich will dazu sagen, ich habe dir die Geschichte ja schon im Vorwege erzählt, dass ich ja äh, mal in einer Erlebniswohnung war zum Zugucken beim Gangbang. Und die Frage war an mich eben, also die Einladung wurde ausgesprochen, ja, die Einladung wurde ausgesprochen, ähm, weil mit der Frage, ob ich das so wie Alice Schwarzer sehe, dass äh, Gangbang eine Massenvergewaltigung sei. Ich wusste zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt gar nicht, was Gangbang überhaupt ist und habe erstmal äh, die Einladung angenommen, bin da hingegangen, war sehr überrascht über ähm, die Frauen und auch die Männer. Und war natürlich auch von der Frage angetrieben, was, was reizt Frauen denn daran, in, mit einer Horde von 37 Männern oder wenn es auch nur 10 sind oder 5 oder 15, ähm, gleichzeitig nacheinander Sex zu haben? Was, was ist das? Warum machen die Frauen das?
1: Naja, also zunächst einmal, <lacht> wir geben uns wieder mal ins Feld der harten Akten. 80 Prozent der Frauen haben Fantasien von Swingerclubs. Da sind wir natürlich bei One-on-One. Aber um kurz zu differenzieren...
0: Wer ist One-on-One?
1: Also ein Mensch mit einem Menschen. Also Ach so. Ganz, ganz normal halt. Ich also habe habe ich mir vom Basketball abge- abgeguckt, one on one.
0: <lacht> so, hab, ich habe gerade gedacht, das war jetzt eine Studie. Eine Studie hat herausgefunden, 80 Prozent aller Frauen äh, träumen von Swingerclubs.
1: Ja, die, diese Studie gibt es, die findest du auch im Netz. Also okay, 80 Prozent der Mädels, ich habe über 95 Prozent der Männer, 80 Prozent der Mädels haben Fantasien von Swingerclubs. Okay. Das ist von der Fantasie eben noch nicht der aktuelle Wunsch. Ja klar, was uns ähm, im Geist anhört, unsere Fantasie. Insgeheim wünschen wir uns, aber nicht zwangsläufig so weit gereift ähm, äh, dieses äh, dieses Bedürfnis. Und jetzt kommen wir zu dem, äh, wo auch du gerade eingestiegen bist. Ein Drittel der Mädels haben nicht nur aktuell Wünsche, sondern aktuell Bedürfnisse. Also nicht nur Fantasien, sondern aktuell Wünsche nach Dreiern. Mhm. Also zwei Männer, eine Frau beispielsweise. Und bereits hier verlassen wir das Feld von One-on-One und gehen in Richtung Gangbang. Die Frage ist auch, was ist eigentlich ein Gangbang? Ja, ja. Es gibt ja keine eindeutige Definition. Nach dem, was ich mal mitbekommen habe, das ist ziemlich schlüssig. Ein Dreier dafür gibt es einen Begriff. Das ist ein Dreier und danach ein mhm. Dreier in der Gangbang. Das heißt, vom mhm. Dreier, reden wir reden über einen aktuellen Wunsch. Nicht nur die Fantasie, sondern einen aktuellen Wunsch. Man kann sich vorstellen, wie hoch denn das Fantasiefeld ist, wenn schon 80% Zwinger ist. Also kurzum, ähm, der Gangbang beginnt ab einem Mitspieler mehr als ein Dreier.
0: Okay, also sobald. Achso, geht es auch andersrum. Also wir haben eine Frau und dann haben wir drei Männer. Ge- geht es auch andersrum?
1: Das nennt man dann Gangbang Reverse. Dazu findest du aus den USA auch Videos. Ähm,
0: Gangbang Reverse,
1: okay. Also ich persönlich stelle es etwas, ist natürlich eine geile Fantasie für mich als Mann. Klar. Ja. <lacht> ich meine, ich erzähle es immer, gerade wenn Mädels neu hier sind, ähm, so das erste Mal Gangbang und Lampenpiebel so ein bisschen und, naja, kann man sich ja irgendwo vorstellen. Dann kommst mhm. du in eine Privatwohnung, ähm, lernst erstmal jetzt den Gastgeber kennen, weißt du, hast beispielsweise, naja, die Mädels waren gewöhnlich so mit vier bis acht Jungs an.
0: Und vier bis ein, acht?
1: Das ist normal, ja. Mhm. So, ähm, das ist das erste Mal, ähm, nicht den Mund zu so voll nehmen, wenn man das so möchte.
0: <lacht> War das Im Sinne des Wortes. Ja, genau. Okay.
1: <lacht> naja, um, aber wie gesagt, du kommst an, meistens mit einem Partner, also nahezu alle Mädels kommen mit Partnern. Es gibt nur wirklich sehr, sehr wenige Ausnahmen, wo ein Mädel allein vorbeikommt.
0: Ah, okay, das ist schon mal was, was mir, was ich jetzt nicht wusste. Und aus der, in der Erlebniswohnung, wo ich war, da waren ja professionelle Frauen, also die haben damit Geld verdient und eine hatte ich kennengelernt, weil sie porno Pornodarstellerin war und darüber kam dieser Kontakt auch zustande. Und,
1: Polarow, und äh, oder?
0: Hm? Rove oder? Ja, ja genau.
1: Okay.
0: Ah, ja, genau. Paula Rowe. Ich kannte sie unter Rowe. Genau, mit ja, ja. der, genau, wir hatten mal so ein Projekt, ein Filmprojekt damals, ähm, Aufklärungsfilme. Und äh, ich hatte, ich habe die Drehbücher geschrieben für Aufklärungsfilme, wie man besseren Sex macht. Und mit ihr zusammen habe ich dann am Anfang ähm, noch vor der Kamera gestanden und wir haben dann äh, die Themen soweit erklärt, aber irgendwann das Projekt ist dann nicht so zustande gekommen aus rechtlichen, vertraglichen Gründen. Und okay. ähm, genau, und da darüber bin ich dann in diese Wohnung gekommen. Aber das war jetzt eben eine professionelle, das waren Profe- also was heißt professionelle Frauen, aber die Frauen haben damit Geld verdient und das, was du jetzt sagst, ist ja was anderes. Da kommen dann Frauen, die kein Geld damit verdienen, aber dafür kommen die dann mit ihrem Partner.
1: Genau, genau. Also mhm, was, okay. was, was die meisten Mädels, die oder Paare, sagen wir es mal so, weil es natürlich ums Mädel geht, also aus unserer Sicht, also aus Player-Sicht, ja, ist es so, dass das Paar, also in nahezu allen Fällen, ich habe irgendwie, ich organisiere jetzt seit achteinhalb Jahren Gangbangs hier im privaten Rahmen und in der gesamten Zeit waren, ich glaube, ich weiß nicht, drei Mädels, vielleicht so, vielleicht so, vier oder irgendwas in die Richtung, aber ansonsten, okay. als Paar vorbei, meistens ist es sogar so, dass das Mädel mich überhaupt nicht im Vorbild anschreibt, sondern das macht eigentlich alles ihr Partner, mhm. ähm, das heißt, der ganze administrative Teil von Mädels ist ausgelagert. Ähm, und
0: Das hört sich jetzt ja nach BWL an. <lacht>
1: ja. Ja. Ja.
0: Der administrative von Mädels äh, Teil von Mädels ausgelagert.
1: Ja, man könnte auch sagen, outgesourced.
0: Outgesourced, ja, <lacht> yeah. okay. Also die, die, die Männer organisieren dann ihre Partnerinnen zu den Gangbang-Partys.
1: Eigentlich ist es eher so. So
0: Überraschung, ich habe eine Geburtstagsüberraschung für dich.
1: Wir, wir waren schon mal eine Geburtstagsüberraschung gewesen. Das war eine Nee, ja, doch, 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 oh.
0: <lacht> So, super Geschenk.
1: <lacht> nee, naja, wenn du auf, auf unsere Gangstheit guckst, siehst du verschiedene T-Shirts. Unter anderem eins, wo Mann zu Frau sah, äh, so also eine Gangblase hat, äh, Valentinstag, dieses Jahr schenke ich mal wirkliche Freude. War mal ganz ehrlich, was ist denn die schönste Sache von mir aus Nebensache der Welt? Womit kann man also das schönste Geschenk machen, wenn man ganz ehrlich ist?
0: Äh, Diamanten.
1: Naja gut, was kaufst du?
0: <lacht> 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 Schuhe, <lacht> Handtaschen. Frage,
1: was wir Menschen von Natur aus wollen, ist letztlich, wenn wir ehrlich sind, Wein, Weib, Gesang oder ähm, Jungs, äh, Wein, gesang Sex, Drug, Rock, Rock'n'Roll, and Roll, klicken sie auf den tralala. Okay, wir
0: waren stehen geblieben bei dem Geschenk. Also da schenkt dann jemand genau. seiner Partnerin zum Geburtstag eine Gangbang-Party.
1: Genau. Und wenn wir gerade, was wir gerade hergeleitet haben, die schönsten Sachen wäre natürlich irgendwie, ich sag mal, eine Weinparty mit Sex halt. Nicht? Und machen wir uns nichts vor, gerade wenn die Leute als Partner vorbeikommen, sind es vermutlich ein bisschen länger. Und irgendwann stehen die meisten Partner halt vor der Entscheidung oder zumindest an einem bestimmten ähm, Reifungsgrad ihrer Beziehung, ihrer Partnerschaft, bei dem man ist das entweder ähm, sich gegenseitig eingesteht nach dem Motto, ey Schatz, ich bin Mensch, ähm, du bist auch Mensch, lass uns doch offen und ehrlich sein. Mhm. zwei Jahren ist es nicht mehr so wie die ersten zwei Wochen, ist halt so, wir sind eine promiskuitive Spezies, können wir kurz googeln, ja das stimmt, wissen wir von unseren Bedürfnissen her, ähm, also wollen wir unsere Bedürfnisse jetzt miteinander nutzen um auf ein noch höheres Nutzenniveau zu kommen. Da spricht der BPL wieder. Ja,
0: ich höre das schon. Ich weiß nicht, ob schon mal, ob schon mal jemand. Ich beschäftige mich ja durchaus mit der Theorie oder mit den Fragen nach der, der, ob sind nun Menschen monogam, polygam oder was auch immer. Aber die Kosten-Nutzen-Rechnung hatte ich so noch nicht auf dem Schirm. Aber klar, ja. Also effektiver wäre es, mehr Partner, Partnerin zu haben, um mehr Befriedigung zu erfahren, mehr Zufriedenheit und mehr Menschen, andere Menschen glücklich zu machen
1: nennen sich ja sicher auch wenn wir mal ganz ehrlich sind
0: auch oh, eine interessante Theorie so ja
1: andere Menschen jetzt gehen wir mal ein in die Sozialpsychologie rein wie äh, gesagt das habe ich studiert habe ich mein drin. aber der, der Punkt ist Menschen sind für andere Menschen sind für uns immer nur Mittel zum Zweck ähm, das ist einfach eine Tatsache die haben gehen wir mal weg von den kalten Kosten Nutzen Begriffen Termin Termini rein, die wir alle kennen. Wertschätzung ist für uns alle ein bekannter Begriff. Manche Menschen schätzen mal mehr Wert, manche schätzen mal weniger Wert. Ja. Manchmal so, so spätestens beim Begriff Wert ist man dann doch wieder bei der BWL, ähm, weil im Endeffekt ist das alles Ökonomie. Unsere Entscheidung, Entscheidungstheorie, ähm, ist nichts anderes als kosten nutzen Und wenn jetzt Schmatzi-Maus und Schmatzi-Mauserich zueinander sagen, pass auf, sagen wir mal im Moment ehrlich. Nach zwei Jahren ist es nicht mehr so, wie nach zwei Wochen, die ersten zwei Wochen, klar, kommen sie aus dem Bett raus und wow, 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 es gibt nur diesen einen Menschen, alles mit einer Bärchen. Nach zwei Jährchen sieht das schon ein bisschen anders aus. Und hm. jetzt kann man sich überlegen, okay, ähm, entweder wir machen es weiter wie gehabt, es versandt nach und nach, ähm, der Grenzdutzen fällt. <lacht> oder, <lacht> oder wir gucken, ob wir auf ein anderes Level kommen. Dazu müssen wir jetzt allerdings die gesellschaftlichen Konventionen hinterfragen.
0: Und die, wenn also wir das die machen, gesellschaftlichen oder die gesetzlichen? Gesetzlich, wir leben
1: zum Glück ja nicht im Islamischen Staat. Natürlich darfst du nur monogam heiraten. So gesehen gibt es auch hier gesetzliche Rahmenbedingungen, aber du darfst ja durchaus eigentlich reden wir über, über kulturelle Konventionen, nicht gesetzliche, mhm. sondern eher also differenziert kulturell politisch halt. Brauche ich dir nichts erzählen, eine Frau, die ihre Sexualität aushebt, ich weiß nicht, ob du es machst, aber generell wirst du vertraut sein mit dem, mit dem Klischee. <lacht> Klischee. <lacht> ähm, eine Frau, die sich auslebt, ist eine Schlampe mit einer negativen Konnotation. Ja, ähm, ja, ja. Wenn Männer das machen, sind sie die tollen Hechte und bla bla bla. Nun möchte der tolle Hecht nicht unbedingt in Wunder erzählen. Oh, Alter, 20 Frauen schon gefögelt und ja, ich bin so ein Stecher. Und das Mädel guckt ihn an und sagt, ja, nicht gestern auch. <lacht> <lacht> das mag er nicht. Also die Frau wird klein gehalten, damit der Mann dementsprechend sich eher... Implizit, meistens das ist das ja gar nicht bewusst, aber so sind wir immer wie, nein nicht wie alle, aber sind die meisten mal wie Die Mädels sind im Endeffekt die Königin des Abends, also beim Gangang speziell. Also mhm. beim also bei konservativen Gangbang, ein Mädel für Männer. Ähm, das liegt aufgrund auch hier wieder an aufgrund der Relation einfach vor Ort und dessen, was die Leute eben wollen, eben sich schön auswirken. Ähm, naja, ähm, kurzum, ähm, also in meiner Gruppe sind auch nur ähm, das, was so etwas scherzhaft allerdings mit einem ernsten Unterton auch formuliert wird, es sind eigentlich durchweg versaute Gentlemen.
0: Versaute Gentlemen?
1: Ja, genau. Also Und versaute
0: dann,
1: Ladies? Ja, die Sache. Die, die, die Mädels sind die Stuten, wir sind, wir sind dann dementsprechend die Player, wie auch immer halt. Aber der Punkt ist, wenn ich mitbekommen sollte, dass irgendjemand nicht Achtung vor dem Mädel hat, die sich ja geistig freigedacht hat, was eine Leistung ist, das ist ja nicht nicht über, nichts gegen normale Frauen, alles schick, alles mit einer Bärchen, jeder, wie er möchte, und pipapo. Aber sich vom gesellschaftlichen Konventionszwängen oder wie auch immer frei zu denken, ist eine geistige Leistung. Wenn jemand bei sein sollte, der eben diese Leistung, ähm, diese Lady dann dementsprechend nicht entsprechend wertschätzt, wäre er auch raus. Also, mhm. die Lady wird geachtet, sie bekommt am Anfang Applaus, ähm, und währenddessen selbstverständlich ähm, wird sie auch geachtet. Nicht im Sinne von, Viertes ähm, dann darf ich mal. Nein, nein, da geht es schon versaut zur Sache. Mhm. Das heißt, versaute Gentlemen. Gentleman.
0: Okay, da hast du zwei Sachen oder eine Sache gesagt, die ich gerade ziemlich spannend finde, nämlich sich von den gesellschaftlichen Konventionen frei machen. Das ist ja schon was. Also in unserer Gesellschaft ist es festgelegt, dass du mit einem Menschen Sex hast oder vielleicht mit zweien, ja, ist anstößig, aber das ist noch was, was man irgendwie so irgendwie kennt und ähm, Frauen oft nicht so in ihrer Lust sind, weil weil auch das eben das Problem ist, was du schon gesagt hast. Wenn eine Frau mit mehreren Männern Sex hat, ist sie eine Schlampe. Und hier äh, kann sie das machen. Also hier, du hast recht, da muss man schon ganz schön das Denken abschalten oder diese dieses gesellschaftliche Korsett sich davon befreien und ich glaube, es ist für ganz viele normale Frauen jetzt äh, gar nicht so vorstellbar, dass das was ist, was gut ist und deswegen war ich eben auch damals schon so überrascht über das, was die Frauen gesagt haben. Ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet. Dieses ich fühle mich begehrt, ich fühle mich angenommen, akzeptiert. Ja, ich fühl mich toll. Aber was macht denn die, was macht machen denn die Männer da? Also, ist es nicht für einen Mann, der steht dann mit 14 anderen Männern da so rum. was was ist, was, was bewegt die Männer dazu das zu machen?
1: Ja, da ist natürlich gibt es natürlich verschiedene Motivationen. Ganz kurz nochmal, weil du es gerade angesprochen hast, aus heutiger Sicht ist es schwer nachvollziehbar, für Frauen zumindest, für, für diverse Frauen, für viele Frauen nachvollziehbar, was manche Frauen am Gangbang finden. Mal kurz einen Zeitsprung zurück in die 50er Jahre. Also, oder gehen wir, gehen wir erstmal ganz weit zurück in die monarchistische Zeit. Es soll damals einen Spruch gegeben haben, wenn junge Frauen verheiratet worden sind ähm, und die ähm, Mutter gefragt haben, Mutter, ähm, was geschieht in der Hochzeit? Woraufhin die Mutti meinte, meine, to- meine liebe Tochter, mach die Augen zu und denk ans Vaterland.
0: Ja, <lacht> ja das habe ich mal gesagt, ja. Äh,
1: in, in den 50er Jahren war es so gewesen, dass Blasen, also Oralverkehr, noch tabuisiert war, äh, beziehungsweise auch geleckt werden dann dementsprechend für die Mädels. Etwas Anstößiges, das gehört sich ja... Diese, Fra- diese Frauen, die das machen, konnte man nicht mal aussprechen, worum es geht. Diese Frauen, die das machen, warum machen da sie das wohl und warum lassen sie es mit sich machen? Also Oralverkehr, warum lassen sie es lecken? Und heute heißt es, diese Frauen, die das machen, tauscht das das aus von Oralverkehr gegen Gangbang und du hast die Erklärung.
0: So, also ich bin jetzt gerade noch bei der Frage, ist Analsex der neue Blowjob? Das war mal ein Artikel. <lacht> <lacht> äh, auch das ist was äh, noch vor ein paar Jahren total tabuisiert. Es ist mittlerweile sogar dass sich eine ganze Menge Menschen dann doch dafür interessieren. Und du meinst, dass Gangbang auch so frei werden könnte, aber dann ist es vielleicht nicht mehr interessant, wenn es alle machen.
1: Hm? Naja, ich meine, Oralpaket wird immer noch gemacht. Es ist einfach nur nicht mehr so heiß diskutiert. Es, es ist nicht mehr so anrüchig. Es fällt ein bisschen das Tabu weg, das stimmt. Ähm, Tabus ja. können ähm, wie eine Barriere wirken, sodass sie sich nicht rein draußen das Themenfeld, nicht physisch. Aber Tabus können für die, die sich reintraut, abspeisen wirken im Sinne von wow, 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 wie geil.
0: Ja, genau. Tabu, das, was verboten ist, das, das ist ja dann wirklich, das ist ja kein Spruch, das ist ja einfach das Spannende. Wenn du, wenn du nur, wenn du nackte Menschen nur ganz, ganz selten siehst, ist es wahnsinnig aufregend. Wenn du sie aber permanent überall siehst, dann ist das äh, immer noch vielleicht aufregend, aber noch lange nicht mehr so wie vorher. Du gerätst nicht äh, völlig in völlig helle, in helle Aufregung und Deine ja. Hormone drehen durch, wenn du äh, plötzlich im Schwimmbad bist und eine Frau im Bikini siehst oder so. Das, daran haben wir uns ja, genau. gewöhnt. So. Ja.
1: Worauf ich hinaus möchte, ist, ähm, diese Tabus verschieben sich und zum Glück verschieben sich im Sinne von mehr Freiheit, mehr Identität, mehr man selbst sein mhm. Und wenn du jetzt, ähm, oh mein Gott, die Fra- diese Frauen, die S machen, du kannst dieses S als Variable sehen. Von früher irgendwie ganz normal Sex, ganz normal Poppen halt, macht die Augen zu und denk ans Vaterland. In die 50er, die schon weiterentwickelt waren, in dem man wird dieses, die Frauen, die es machen, Oralverkehr, auch sich selbst verwöhnen lassen als Frau. Heute mag es Gangbang sein und später ist dann, es gibt immer Pioniere, die was vordenken und nach und nach setzt sich der die durch gegen Widerstände derjenigen, die sich das gar nicht vorstellen dürfen, mhm. nicht wollen, ähm,
0: Okay, dann nehmen wir Selbstbefriedigung. Das ist ja ein super Beispiel. Das war äh, absolut verboten. Das war ja über 100 Jahre hinweg hier in äh, Europa, Amerika. Ja, das Schlimmste, was du überhaupt machen konntest. Damit wurde sämtliche äh, Erkrankung erklärt. Das war (lacht) grauenvoll. Daran konntest du sterben und die Leute sind daran gestorben, weil sie daran geglaubt haben. Das ist ja Wahnsinn.
1: Wenn du ornanierst, wächst dir Fell zwischen den Fingern dann kann das jeder sehen. Also das, das, hab, das, gesagt, also. das wusste ich
0: nicht, aber mein Vater kannte noch den Spruch: ein "Tausend Schuss und dann ist Schluss." So. Ähm, ja, das ist okay. Genau, genau das war
1: Schuss,
0: das ja so. genau das war so die diese ursprüngliche Theorie, die man über den menschlichen Körper hatte, dass dann da nichts danach nachgebildet wird und dann ist irgendwann äh, vorbei. Und dann hat sich es aber irgendwann äh, gewandelt und heute empfiehlt man ja sozusagen den Menschen, also was heißt sozusagen, man empfiehlt ja äh, befriedige dich selber, lerne dich besser kennen, lerne mit deiner Lust zu spielen und so weiter. Okay. Also vom vom ähm, vom Drang zum Vergnügen zum Zwang zum Vergnügen nennt der Hamburger Sexualforscher Gunter Schmidt das.
1: Na, ja, Zwang, zwanghaft, also am ehesten würde ich Zwang sehen von Pflicht von Pflicht Sex und Partnerschaften.
0: Ja, aber heute ja, aber heute ist es ja schon fast so, dass den Leuten gesagt wird, du, also was heißt fast schon, es ist ja so, dass Sex ist gesund, du musst Sex haben, das ist wichtig, es pflegt deine Vagina. Ja gut für deinen Penis, ja, ist, äh, ist gut für die Beziehung und ohne Sex stirbst du. Nein, naja, das stimmt sterben. nicht.
1: <lacht> sterben halte ich jetzt auch für eine gewachte These. Aber dass dein Zufriedenheitsniveau bei ähm, bei einer Sexualität, äh, die nicht im Einklang beim unauswürdigen Hormonhaushalt, wenn man es mal so formulieren möchte, dass du dann unter deinem Zufriedenheitsniveau bist, das ist klar. Ja,
0: ja gut, das, das ist herrlich richtig. Aber ich habe hab übrigens auch gelesen, wer keinen Sex hat, lebt, ich weiß nicht, fünf Jahre weniger lang als andere, aber wer äh, liest, lebt wieder länger. Also hier. Ne? Man
1: kann also kompensieren.
0: <lacht> ja, siehst du, ich habe ganz viele Bücher. <lacht> ja. Okay, also nochmal zu der Frage: was, was, was reizt Männer jetzt daran, mit 17 anderen Männern in einem Raum zu stehen und um eine Frau herum äh, zu scharwenzeln.
1: Ja, ja, genau. Der, der Schwänzeltanz. Ähm, <lacht> <lacht> beziehungsweise passt das, das aus weiblicher Sicht. Ich habe mal irgendwann gehört, dass ein Mädel gefragt worden ist, ja, ist das nicht irgendwo ein bisschen blöd, so viele Männer haben wegen Ellenbogen oder sowas. Und die dann geantwortet haben sollen, das ist mehr wie ein Bienenschwarm. Überall sind Schwänze. Ne? Ellenbogen hat eine andere Emotion, also so ein Bienenschwarm, der sich mehr anschmiegt irgendwo. Mhm. Aus männlicher Sicht ist es, denke ich mal, also das ist wirklich verschieden, kann man so pauschal nicht beurteilen. Ich würde mal sagen, die Primärfaktoren sind zum Ersten, als Mann, wir hatten schon die, ähm, die Thematik gehabt, Angebot Nachfragesituation, als Mädel zum Poppen zu kommen, ist nur wirklich derbe einfach. Als Mann zum Poppen zu kommen, ist nicht ganz so einfach. So kam ich auch damals überhaupt zu Gangbanks. Ähm, ich habe den Markt analysiert und dabei festgestellt, ähm, wenn überhaupt Männer gesucht werden, äh, im Sinne von, ähm, da werden sich nicht ganz viele drauf melden, ist dann ist es beim Und da werden eigentlich Gruppen bevorzugt, also eine Gruppe aufgebaut, das hat auch funktioniert. Ähm, und da gehört auch ein bisschen Glück zu, ein bisschen organisatorisches Talent, ähm, aber im Endeffekt hat es funktioniert. Kurzum, man kommt als Mann in der eingespielten Gruppe zum Ersten einfacher zum Poppen, ist halt so. Weil es, ähm, Wir haben äh, wirklich die Marktsituation, du hast sehr, sehr wenige Mädels, sehr viel die ihre Sexualität voll ausleben wollen. Das ist bei One-on-One so. Wenn es darum geht, dass ein Pärchen einmal zum Dreier sucht, wird es schon ein bisschen problematischer aufgrund besagter Sozialisierung auf One-on-One. Und wenn eine Frau bzw. meistens ein Pärchen eigentlich wieder Gruppe sucht, dann haben wir fast mehr oder weniger einen Ausgleich, sogar eine gewisse Nachfrageverlagerung hin. Und dass es mehr Paare als eingespielte Gruppen gibt. Also zum einen ist es eine rein pragmatische Geschichte, dass du immer zum Poppen kommst. Zum Zweiten ist es so...
0: Warte mal ganz kurz. Du kommst mehr zum Poppen, wenn du als Mann. Mann bei Gangbang mitmachst, als wenn du es nicht machst. Weil, ja, weil du da dann Sex haben kannst, während du ihn sonst vielleicht nicht bekommst, wenn du so guckst. Genau.
1: Ja, ja, genau. Okay. Versuchen als einzelner Mann, als einzelne Frau beispielsweise im Internet ähm, zu akquirieren, das wird im Großen und Ganzen nicht klappen. Auch wenn das die großen
0: Portale immer alle versprechen, aber... Das ja, stimmt mit, gar nicht.
1: Ähm, du musst doch irgendwo Traffic generieren als Portal. Also aus Marketing-Sicht kann ich das schon voll verstehen, dass gesagt wird, hm. hier sind sie alle und paar Papo. Ja klar, sicherlich verkauft sich deutlich besser, als wenn du sagst, naja, die meisten sind Fakes und die paar wenigen Mädels, die es gibt, stehen, keine Ahnung, äh, 1000 Jungs gegenüber. Das wirkt nicht unbedingt so akquisitionsträchtig. Das ist schon ein Klärchen. Hm. Aber ähm, mach einfach mal rein spaßeshalber ähm, ein Profil auf als Frau, wo du nicht mal ein Foto reinsetzt, Einfach nur den Spruch rein, ich will ficken, und das machen wir das dasselbe als Mann. Als Mädel wird dir mehr oder weniger die Bude eingerannt. Als Mann kriegst du gleich ein paar Beschimpfungen und ansonsten hast du Spinnenweben beim Postfach. Also, das verdeutlicht auf ziemlich einfache Art und Weise, wie die Situation ist. Die Frauen werden eben dahin erzogen, sozialisiert, ihre Sexualität zu unterdrücken. Als Mann darfst du sie ausleben. Das führt zu einer Asymmetrie. Also, kurzum, zum, zum, zum Ersten ist eine rein pragmatische Geschichte. Bis ein bisschen eingespielten Gruppe kommt zu häufiger zum Poppen. Das ist ganz einfach. Zum Zweiten ist auch noch eine qualitative Ebene dabei. Das Mädel, was vorbeikommt, ist ja auch mit Verlaub nicht irgendein Mädel, nicht irgendein normales Mädel, mit Verlaub, ähm, sondern es ist schon ein besonderes Mädel. Es ist wirklich, um es mal auch hier wieder in der Sprache unserer Zeit zu sagen, eine richtig geile Sau. <lacht> <lacht> also ein Mädel, Mädel, im Endeffekt der feuchte Traum der Männerheit, die, die sich richtig ausfällt und besorgt es mir und gibt es mir und wo du auch wirklich siehst, einer nach dem anderen, ich war in meiner bade. in meiner Terminie, war ein nach dem anderen rutscht über sich rüber. Sie macht im wahrsten Sinne des Wortes die gesamte Zeit die Beine bereit. Was für ein geiles Ruder, ein echter Männertraum, der Pornos war geworden. Und das noch ein Privatmedium wirklich Bock darauf. Mhm. Ähm, hinzu kommt noch eine dritte Komponente. Ähm, ich kenne einen Player, der inzwischen, ähm, egal warum, ähm, der kommt einfach nur vorbei, um dabei zu sein. Ähm, aus männlicher Sicht sollte man nicht vergessen, klar, ja, das Mädel, die kriegt sich richtig schön aus, die hat drei Stunden wirklich durchgehend dann. Ähm, als Mann schon, nehmen wir mal eine, eine Session mit 15 Playern und einem Mädel als Mann schon unter, unter Teamplayer-Aspekten, wäre es grob unhöflich, ähm, jetzt irgendwie, keine Ahnung, zehn Minuten, völlig Stunden rumzurödeln. Das heißt, nach zwei, drei Spielen, sind vier Minuten heißt es, ähm, Platz machen für den nächsten, ob ich schon gekommen bist oder nicht. Ähm, das ist einfach eine Sache des Teamplay. Um, das heißt, du, du popst mit dem Mail vielleicht drei, vier, wenn es hochkommt, fünfmal in drei Stunden jetzt rechnen wir mal kurz, fünfmal vier sind 20 Minuten von drei Stunden wenn ich gefragt werde, was ein Game ähnlich ist, sage ich immer ganz gerne im Endeffekt aus männlicher Sicht gesehen ist ein Sit-In mit Wegmöglichkeit aber du hast mich jetzt ein Stück weit kennengelernt ich rede Unheimlichkeit über Politik und Kultur das ist
0: mir schon und, aufgefallen, ja
1: ich aber ja, auch Ja, deswegen ergänzen wir uns auch so, nee, ganz ehrlich, sehr angenehmes Gespräch auf einem sehr angenehmen Niveau eben auch also, angenehmer. <lacht> Aber Danke. jetzt stell dir das eben dementsprechend beim Gangbang vor. Ich rede auch nicht anders. Das heißt, ich sitze hier in meiner Lounge, also, hier ist die Tummelwiese, irgendwo ist die Tummelwiese, die ich über so ein paar ist, wo man sich raussetzen kann. Ich hab dann dementsprechend, da guckt man schon durchaus gerne an, wie das Nägel sich schon auslebt. Also, richtig geil abgeht und so weiter. Aber machen wir uns nichts vor. Nach zwei, drei, vier Minuten wird das irgendwo auch ein bisschen äh, monotoner. Also ähm, gucke ich mir irgendwie um, wie mir sitzt. Und natürlich sind auch ein paar Jungs dabei, die sich gerne über Fußball anderen die dementsprechend, da geht es dann, dann um Politik, um ähm, Gesellschaftskritik, um verschiedene Gesellschaftsstrukturen, ähm, Anarchismus, Kapitalismus, das ist jetzt ein Also, kannst du dir wirklich so vorstellen, dass genau das abläuft? Also nicht mit allen. Manche unterhalten ja über Fußball, manche über die letzten Partys, wo sie gewesen sind. Mhm. Aber aus männlicher Sicht ist ein Gangbang nichts anderes als ein mit möglichkeit Und das spricht wahrscheinlich so ziemlich jeden an.
0: Du hast eben, hast du gesagt, in deinem Salon. Ich hatte gerade im Sinn nach den Gesprächen, oh, es ist hier in einem Salon von früher, da werden dann die Leute eingeladen und man redet über intellektuelle Themen und nebenbei ähm, vergnügt man sich noch ein bisschen auf der körperlichen Ebene. Ähm,
1: Ich sage dazu dazu mal gerne die körperlichen und die geistigen Ergüsse.
0: Die körperlichen und die geistigen Ergüsse in deinem Salon der Gangbang-Lust.
1: Ja, kann man so sagen. Wobei Salon ist mich hochtrabend. Also hier heißt halt Volksficken, ähm, das heißt, es ist auch keine große Kohle im Spiel. Ich habe das abgeleitet von der linksalternativen Szene Volksküche. Hier ist eben Volksficken. Also die Linken machen ja ihre, ihre ähm, die, die geben dann Essen aus, Das ist dann die Volksküche halt kostenfrei. Und da hier auch quasi. Keine Kosten im Spiel sind. Klar, ich brauche ein bisschen Geld für Gummis, ein Getränke. Ähm, beim Großen und Ganzen ist es wirklich vergleichbar mit dem Volksküche-Konzept und das hier ist eben Volksküchen-Konzept.
0: Was für eine soziale Einstellung.
1: <lacht> ja, mein Gott, nicht? Ich bin zwar Anarchikapitalist, aber unser eins. Ich möchte Adam Schmidt zitieren, Adam Smith. Wenn jeder nur an sich selbst denkt, geht es allen am besten.
0: Okay, ich habe gehört Kondome. also es Safer Sex ist auch ein wichtiges Thema wahrscheinlich bei euch?
1: Also ähm, im Großen und Ganzen ist alles safe. Ähm, das ist nun mal, wir leben in der Zeit, in der wir leben. Allerdings, ähm, wenn Pärchen AO möchte, also ohne Gummi, mhm. dann gibt es das auch.
0: Okay, also da ist äh, sozusagen völlige äh, Freiheit, je nachdem. Ja,
1: ja, also was bei Anarchisten. Äh, ja.
0: Bei Anarchisten. Anarchisten machen es ohne Gummi.
1: Nein, Anarchisten äh, mögen keine Herrschaft. Anarchisten sind herrschaftslos. Das heißt, ähm, auch hier wieder, wenn jeder an sich selbst denkt. Und so ist eben auch das Konzept hier. Das Pärchen, wir haben meistens das Pärchen, äh, morst mir durch, was sie möchte, wie viele Jungs sie möchte, wie sollen die aussehen, äh, worauf steht sie, beziehungsweise worauf steht sie eben nicht. Ähm, dann die Locations, das ist meistens hier bei mir, manchmal auch Porno Kino, manchmal beim Hotel, aber meistens hier bei mir. Und ich äh, leite das dann in die Pipeline weiter, ähm, schicke das über den Newsletter raus, wer sich angesprochen fühlt im Sinne von äh, ich passe in das Raster des Mädels rein, auf das Mädel selber steht, auf das Programm und natürlich Zeit hat. Schreibt zurück, ich sammle, wenn es da mehr Jungs sind, die sich gemeldet haben, als sie möchte, ein paar Absage und dann eine Zusage. Und so funktioniert das eben. Und wenn das Mädchen dementsprechend eine AO möchte, also ohne Gummi möchte, dann kommt das so in die Einladung rein. Und wenn sie safe möchte, kommt das so nicht die Einladung rein. Niemand wird zu irgendwas gezwungen, mm. ähm, Abwesenheit von Herrschaft, also Zwanglosigkeit. Allerdings gibt mm. es natürlich Regeln, nämlich das, was sie vorgegeben hat.
0: Okay, alles klar. Ja, wie spannend. Das sind nochmal wieder ganz, ganz andere Erkenntnisse, die ich ja gerade gewinne über das Thema Gangbang. Okay, danke schön, Markus. Dr. Kehre. Für (lacht) mich
1: persönlich.
0: (lacht) Bis dann erstmal.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de mit ae. Hier findest du auch weitere Folgen und viele Informationen rund um das Thema Sexualität. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast bei iTunes abonnieren oder unsere Facebook-Seite die Sexualität liken. Bei konkreten Fragen kannst du auf unserer Seite im Menü nach aktuellen Kursen und kostenlosen Ratgebern schauen. Und es besteht die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs in meiner sexualtherapeutischen Praxis oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anyadrefs.de. Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!